0: ve Bülent
1: Usta Merhaba ben Alper Asanoğlu Normalin Sınırlarına Hoşgeldiniz Bülent ile sunuyoruz programı
2: Merhabalar Bu programda yaşlılığı ele alacağız. Ee... Evet.
1: Yaşlanmayı değil mi? Evet. Ee, yaş almayı değil Bülent. Hani yaş almak <gülüyor> diyorlar ya artık. <gülüyor> o e, nasıl böyle bana garip bir şey geliyor. Bir de hani tuvalete gitmek isteyen insanlar lavaboya gidiyorlar ya. <gülüyor> e, bir de o beni çok e, güldürür. Bir de yaş alanlar güldürür. Ben <gülüyor> yaşlanıyorum ve tuvalete gidiyorum. Bilmiyorum sen nasıl yapıyorsun. <gülüyor> ee, ben bu yaşlanmakla ilgili aslında özellikle hiç bir şey okumadan ve üzerinde çok fazla düşünmeden geldim. Spontan bir şey olsun istedim. Çünkü yani seninle de yaşımızı karşılaştırdığımızda ben hani önümdeki yıllar çok büyük ihtimalle arkamdaki yıllardan çok daha kısa. Yani Dünya Sağlık Örgütü her ne kadar 53 yaşı. Ee, ...daha genç... ...yaş olarak... E, orta e yaş... De
2: değil, ...65 gazeteler öyle çıkıyor. İşte
1: 65... Yani Dünya Sağlık <gülüyor> Örgütü... ...masa <mü, gülüyor> 65'te orta yaş başlatıyorlar ama... Evet. E, ...yani 53 yaşın o kadar da... E, ...genç ama... olduğumu düşünmüyorum yani.
2: Evet yani bir yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...bu şekilde bir... E, ...ayarlama yapmış olması tabii... ...onun nedenlerini evet. söylüyorlar ama... ...enteresan çünkü en çok... ...yani günümüzde yaşlılık... ...en böyle ciddi meselelerden biri... ...haline geldi. Hem... Ee, yaşlı nüfusun artmış olması Tabii. E, ile ilgili hem de e, yaşlanma ile ilgili korkuların, e, endişelerin e, artmış olması ile ilgili. Ee, ve bununla ilgili de bu sanki böyle bir rahatlatıcı bir şey böyle gazetelerin neredeyse hepsinde o haber çıkmıştı artık 65 evet, yaş evet, evet. öncesi genç falan diye herkes <gülüyor> sanki.
1: Yalnız bunun <gülüyor> çok daha bambaşka bir şeyi e, e, programı yeğe döndürmeye e, ben çok e, temayüllü bir insanım o yüzden sen e, beni sustur ama çok komik bir şey oldu geçenlerde geçen sene. Benim geçen sene yaşı 17 olan bir doktor arkadaşım var. Halil Bayezid ondan diyeyim dermatolog Dermatolog. Bir hastanede. Benim kızımın da sivilceleri vardı. Ona gittik. Halil'e gittik. Halil böyle esprilerin çok büyük bir ciddiyette yapar. Şey dedi. Alper dedi. Korkunç bir haber aldım. Mahvolduk dedi. Hayırdır Halil filan dedim ben. O şey Ya Dünya Sağlık Örgütü ergenlik çağını 24'e çıkarmış. Ben gelecek sene <gülüyor> kurtuluyoruz zannediyorum. <gülüyor> Yani yaşlılık meselesi, devlet de büyük ihtimalle aslında yaşlılığın bu kadar uzaması konusunda Halil'le aynı korkuları yaşıyor. Çünkü eninde sonunda 65, 66, 67 emekli oluyor insanlar. Yani orta işe girdiklerinde emekli oluyorsa insanlar, değil mi? Evet. Korkunç bir şey olmayacak mı? Devlet böyle 20 sene, 30 sene boyunca şey yapmak zorunda. Ee, emekliliği...
2: Ama aslında onunla ilgili tam tersi devletin içine gelen bir şey bu. Yani e, yani misal daha önce 54 yaşından itibaren bir yaşlılık şeyi vardı 54 65'e çıkarıldı e, yani 65 yani emeklilik yaşını da ona göre bu sefer ayarlama gibi ve burada emeklilik meselesi 75'e mi çıkaracaklar emekliliği? Yani e, şimdi şey olarak bakınca değil mi 75 bu sefer oluyor Or, orta yani. yaşlılık evet, 75
1: evet. olduğuna göre şey 68 şu anda İsviçre.
2: <gülüyor>
1: yani emeklilik yaşı erkeklerde 68, kadınlarda 65 ama yani 90'a kadar, 100'e kadar varıyor yani hayat. Ve hakikaten çok ciddi de bir şey. Şimdi hani 100 yaşına kadar yaşamak normal bir şey mi acaba şimdi? Yani biz normalin sınırları programını yapıyoruz ya.
2: Evet buradaki zaten yaşı bu tür böyle istatistiksel şeylerle ya da rakamlarla, yaşlılığı, ihtiyarlığı mesela şey olarak da 74-84 arası orta yaşlılık 84'ten sonra evet ihtiyarlık yani evet, çok yaşlılık işte. orada mesela ihtiyarlık ihtiyar sözcüğünü çok yaşlı olmak olarak evet e, kavramlaştırmışlar e, bu bu programda aslında biraz bu yaşlılık e, benim mesela ben bunu sana söylemiştim Hı-hı. yaşlılık mı yapsak diye aslında önce bir zaman üzerinden çünkü zamanla ilgili de bizim ciddi meselelerimiz var. Evet. Ee, onu biraz
1: hazırlanalım demiştim değil mi Sabahleyin evet. ben sana? Evet. evet. Ee, ya... Çünkü hazırlanmadan zaman konuşmak bana zor geldi açıkçası. Evet.
2: Ve yaşlılık bir şekilde herkes eninde sonunda yaşlılık meselesiyle karşı karşıya kalıyor. Ve ona dair aslında kurulan ya da yansıtılan şey. Mesela en çok rahatsız eden özellikle günümüzde yaşlılığı böyle bir hastalıkla özdeşleştirilmiş olması. Tabii. Ee, şartların işlemesini engelliyor değil mi? Evet ve sanki işte e, demode olmak şey yapmak Hı-hı. değil mi böyle işe yaramaz olmak. Ama bir yandan bütün politikacılar da yaşlı. Evet o da ayrı bir şey. <gülüyor> Onunla mesela yine değiniriz belki gerontokrasi denilen böyle ilk çağlardan bugün aslında böyle yaşlıların hakimiyeti. Mesela yaşlılık e, modern dönemle beraber modern zamanlarla beraber bir problem haline geliyor. Öncesinde ...öyle e, bir problem, büyük bir problem değil. Yaşlı insanlar, bilge insanlar. Belli e, toplumda şeyde ağırlığı olan e, kişiler. E, ondan sonra e, gittikçe kapitalizmin e, ortaya çıkmasıyla beraber şey alıyor. Genç nüfusa şey yapıyorlar. E, gen, gençli, in, gençliği önemsemiyor. Çünkü onlar daha iyi çalışıyor. Yaşlılık demek... İşte emekli maaşı demek, hı hı hı. E, yaşlı demek, bakım evleri demek, masraf. Evet. E, ve bu yüzden de gençlik ön plana, genç olmak bir önemli de, hale geliyor. Bir de onun
1: dışında, he, e, bana, e, yani gerçekten yaşlanmanın dışında, yaşlı gözükmekle ilgili çok büyük bir kaygı var ya, yaşlı gözükmekle ilgili olan kaygı da sanki empoze edilmiş bir şeymiş gibi duruyor. Yani e, sistem, e, insanların, ee, çok fit olmasını, güçlü olmasını, e, enerjik olmasını, dışa dönük olmasını istediği gibi aynı zamanda e, genç gözükmesini de istiyor. Ve e, bunu gerçekten de yani böyle plastik cerrahi aslında e, tıbbın en önemli dallarından bir tanesi olan yani plastik ve rekonstrüktif cerrahi yani mesela insanın yani e, Allah korusun Diyesi geliyor bir makineye elini kaptırdığında Elin parçalanıyor ve o, o eli sapasağlam Tekrar e, 6 aylık 1 yıllık Bir süre içinde tekrar eskisi gibi Kullanabilir hale getiren plastik Ve rekonstrüktif cerrahlar Şimdi botokslar yapıyorlar e, Bu e, kaz ayaklarını e, Yok ediyorlar Dudakları kalınlaştırıyorlar e, İnsanların Yüz ifadelerini tamamıyla yok ediyorlar, inanılmaz acayip şeyler yapıyor ve insanların insanlardan artık, artık onların kaç yaşında olduğunu anlayamıyoruz bile. E, e sana şey oranını vereyim, benim birkaç tane plastikçi arkadaşım var, onlardan öğrendim. Eskiden hep plastik bu estetik operasyonları sanki kadınlar yaptırıyormuş gibi geliyor, değil mi bize? Hayır, yüzde 55 kadın, yüzde 45 erkek. Erkekler de artık böyle. Ee, yani yalnızca böyle hani kıllı bir toplumuz biz Türk toplum olarak. Kıllarını aldırmak, ağda yaptırmak için değil. Ee, mesela zayıf gözükmek için e, en alt kaburgalarını aldırmak gibi. Şimdi, şimdi e, daha zayıf olabilmek için akciğerlerini açıkta bırakmayı... Göze alarak en alttaki kaburgalarını aldıran insanlar ne kadar normal kabul edilebilir? Yani evet. Düşünebiliyor musunuz? Alt tarafı zayıf gözükeceksin ama akciğerlerini parçalayabilirsin yani bir darbede. Evet. Ama artık bunlar değil mi? Biraz normalleşti. Çok normal. Evet. Yani diyor ki mesela kadınları ben özellikle botoks falan konusunda kadın arkadaşlarıma sorduğumda. Ya niye yaptırıyorsunuz? Bırakın doğal kalın yani yüzün doğal olsun. Ya kendimi böyle iyi hissediyorsam niye yaptırmayım? ...iyi hissediyorsan bunu yaptırma hakkı... ...o kadar güzel bir yerden vurmuş durumda ki... ...sistem insanları... ...eğer iyi hissediyorsan bunu yaptırabilirsin... Evet. ...halbuki... E, e, ...dismorfofobi diye bir... ...bizim bir e, gerçekten çok... E, ...ağır olan bir hastalık grubumuz var biliyorsun... ...yani e, beden algı bozukluğuyla... ...ilgili e, ilgili bir şey... E, ...benim e, ilk... ...dismorfofobi hastam İsviçre'de şeydi... E, Finlandiyalı bir kadın, genç 25 yaşında bir kadın, e, gülümsemezken dudaklarının aralığı e, aralığı değil de e, e, e, dudaklarının köşelerinden işte 6 santimlik e, 3 santimlik bir şeyle burun ve dudak aralığı arasındaki oranın belli bir yerde şeyde olması gerektiğini, böyle olmadığı için de kendisini çok çirkin hissettiğini ve dudak aralığının genişletilmesi gerektiğini düşünüyordu. Hı. Ve bunu kafaya takmıştı ve ee, benim ilk görmem, e, bunu hiçbir plastik cerrah ameliyat etmeyi kabul etmediği için inter girişimde bulunmuş olmaz.
2: Evet, bu böyle bir e, baskı. Yaşlılık aslında e, burada şimdi her yaş döneminin e, yaşlılık böyle şeyi yapmak e, çok doğru bulmuyorum. Mesela bazı benim ve terapist arkadaşlarım ve yaşlılığı övgü yapanlar var. Bazıları mesela şairlerde çok görüyoruz çocukla övgü yapanlar var. Bazıları, İçimizdeki çocuk. E, gençliğe övgü yapanlar var. Her e, dönemin... E, ...inanılmaz zorlukları mesela. Çocuk olmak hiç kolay bir şey çok değil. Çok zor bir şey. Öyle değil mi? Küçücüksün. Ve her şeye böyle aşağıdan bakıyorsun. Evet. Kendi başına bir şey yapamıyorsun. Hep birilerinden izin alacaksın. Hep birileri tabii, tabii. senin karnını doyuracak. Seni eğlendirecek. Tabii. Çocuk olmak çok zor. E, ergen olmak zaten Başka felaket bir, bir şey. bir <gülüyor> hormonlar fırlıyor. Beden değişiyor. Beden değişiyor. ...kimlik, nasıl yaşayacaksın... ...nasıl biri olacaksın... ...onunla ilgili bir sürü karışıklıklar oluyor... ...ve yaşlılık... ...yaşlılıkta artık eskisi kadar... ...önemin yok... önemli hissetmiyorsun... ...şeyden, toplumsal görevlerden... ...böyle geri çekilmişsin... ...çocukların sana çocuk muamelesi yapıyor... ...değil mi senin kararların Hı-hı. böyle... ...hatta şeyler var öyle mahkeme şeyleri var... ...değil mi belli bir şey gerekiyor... ...atli şey tabii. var mı, yerinde mi... Tabii. Böyle kararların böyle ciddiye alınmıyor, Aynen. uyum sağlayan... Araba kullanma yasak. Evet, da böyle başka zorlukları var. Sanırım en böyle şey e, kısmı en keyifli olabilecek kısım o yetişkinlik
1: dediğimiz kısım. Biz oradayız galiba.
2: <gülüyor> o yetişkinlik denilen kısımda da e, kişiler. Abi kendilerini... o zaman kalk
1: gidelim en güzel key zamanınızı <gülüyor> kapalı yerde geçin. <gülüyor> <gülüyor> en
2: güzel zamanlarını taksitleri değil mi ödemekle? Kendisini böyle ağır sorumluluklar almakla. Ama sen de bizi mahfetti şimdi
1: bir e, şeyle.
2: Değil mi? Yani bir yandan yani en verimli olacağımız zaman e, aslında en böyle e, hor kullandığımız. E,
1: ben hiç taksit zaman. ödemeyecek bir hayat biçimi yaşamaya çalışıyorum.
2: Hı-hı.
1: Yani e, neredeyse kredi kartım e, falan olmadan e, bir, cebimdeki param ne kadarsa e, o kadar e, yaşayarak Böylece e, devletin beni esir almasının e, önüne geçmeye çalışıyorum.
2: Evet ama çoğunluk özellikle memur olanlar... ...belli bir ücretle yaşayanlar mecburen taksitle, işte kredi kartıyla vesaireyle. Ama Aslında orada bütün amaçta, içkinlikte ne oluyor? İhtiyarlıkta rahat edeyim. Evet. Yani e, emekli ihtiyarlıkta... maaşını da o zamana şey yapmış olayım... ...evimi alayım, şeyimi yapayım, birikim yapayım ve ihtiyarlıkta rahat edeyim.
1: Aslında ihtiyarlığı arat etmemizi sağlaması gereken e, bir e, şey var. Kurum var. Devlet. <gülüyor> yani bizim düşünmüyor düşünüyor olmamamız gerekiyor. Yani devlet bu yüzden var. Ama e, devlet denen e, kurum o kadar da bunu düşünebilecek durumda değilse ya da düşünmüyorsa o zaman biz kendi gelecek sigortamızı e, ...yaşlılık sigortamızı belirlemeye çalışıyor... ...çok uzun yıllardı e, ...şey değil miydi... ...yani çocuklar sigorta... ...yaşlılık sigortası olarak yapılmaz mıydı... ...yani çocuklarım olsun... ...onlar büyüsünler bana baksınlar...
2: ...evet... E, ...böyle bir şey... ...şimdi burada yaşlılık meselesi deyince... ...tabii bunun sosyopolitik vesaire... ...pek çok Hı-hı. şeyi var... ...ben mesela Engin Geçtan'ın... ...Böyle insan Olmak kitabında da böyle bahsettiği... ...olgunlaşma ile... Ee, ...yaşlanma arasında bir ki farkı mesela çok önemsiyorum. Yani her e, yaşın... ...her yaşın yaşamak... E, ...mesela şeyden bahseder o kitapta... ...öyle küçük çocuklar vardır ve çok yaşlıymış gibi... ...davranırlar, çok ihtiyarlamış çocuklar vardır... ...ya da ihtiyarlamış gençler vardır. Onlardan mesela dolaylı yoldan aslında öyle demiyor da... ...korktuğunu söyler çünkü onlara baktığında... ...ölümle e, karşılaştım. ...çünkü o kadar şeye... Odaklanmıştır ki sonuca, sona odaklanmıştır ki yaşından daha olgun olma çabasındadır. Yani o aradaki diyelim bisiklet sürerken gittiğin yolu değil, varacağın yeri düşünmek. Varacağın yeri düşündüğünde bisiklet sürmenin keyfi kalmıyor. Ama o bisiklet yolun kendisinden keyif almak. Mesela onun o tip insanlar olduğunu söyl- yazıyordu o kitapta <gülüyor> ve günümüzde mesela e, olgunlaşmama... Mesela o tür böyle yaşından çok büyük gözükmenin de gençten bir olgunlaşmama, bir çocuksluk olduğunu aslında <gülüyor> söyle. <gülüyor> Bahsettiğin gibi o estetik ameliyatlar, şeyler, işte yaşlılar genellikle değil mi erkek ya da kadın gençlerle beraber hatta mümkünse genç sevgililer.
1: Tabii edinme tabii. Içinde Erkeklerin o genç sevgililik Çünkü... meselesi andropoz deniyor sanırım değil
2: mi artık? Evet. Çünkü böyle genç hisset- hissetmek, evet. ona dair çok güzel yazılmış romanlar da, filmler de var. Böyle genç Eng- hissetmek. Engin güzel. Gençtan'ın,
1: sözünü kesiyor muyum evet. bilmiyorum ama... E, yani bitirdin mi yoksa... Devam edelim. Ha, e, Engin Gençtan'ın e, bu e, yaşlılık ve gençlik, daha doğrusu yaşlılık e, ve erişkinlik şeyiyle ilgili olarak... ...çok hoşuma <gülüyor> giden bir şey olmuştu bizim bir, bir so- sohbetimizle... E, e, erişkinken çocuk ya da işte erişkin yaşlarında e, hayatın akışı dedim hayatın içindeydim ve devam ediyordum e, daha sonra belli bir yaşa geldikten sonra o hayatın dışına çıkıp kenarda durdum ve seyretmeye başladım ilk başta bana yani e, bunu yapmadan önce bana çok zor gelirdi hayatın kenarına çekilip hayatı seyretmiş o seyretmek sanki ölüm gibi e, gelirdi ama sonra fark ettim ki kenara çekilip hayatı seyretmek de çok zevkli bir şeymiş
2: evet yani onu mesela yaşlığın da kendine göre çok keyifli şeyleri var tıpkı çocukluğun gençliğin zorlukları olduğu gibi yaşlığın da zorlukları olduğu kadar bir kere bana göre mesela şöyle bir şey kendim böyle düşündüğümde diyelim Orhan Veli kaç otuz otuz iki yaşında mı? çok genç
1: yaşlı
2: vefat etti mesela şimdi otuz iki yaşında öldüğü için biz gerçekte Orhan Veli'nin nasıl bir şair olduğunu tam olarak nasıl bir şair olduğunu bilemiyoruz evet ee, hep çok merak ediyordum. 60 yaşına 70 yaşına kadar yaşamış olsaydı kim bile nasıl belki şiirinde çok
1: başka şeyler yapacaktı. Abi tabii Melih Evdet Anday ve e, Oktay Rifat'tan daha iyi şiirler yazmıyor muydu garip döneminde? Evet. Ve onlar öbürleri ne kadar müthiş şairler oldular. O Hamveli kim bilir ne olurdu? Evet. Yani şimdi böyle yarıda bir 30 30-40 yaşına kadar bir insanın kim
2: olduğunu, gerçekten ne yaptığını tam bilemiyoruz. Mesela biyografilerde şeylerde okuduğumuzda. Deli mesela senin ne yaptığını yaşın itibariyle az çok evet. e, belli. Neler neleri... demeye çalışıyorsun? <gülüyor> ben de, <gülüyor> burada bir yaş ya, tam da şimdi bunun üzerinden bir yaş kompleksi. <gülüyor> şey. ee, evet, ya, Beden yaşlısın. <gülüyor>
1: Tabi. Evet. Şey yapıyorum
2: ya. E, mesela senin az çok ne, ne yapabildiğini yazdığın Hı-hı. kitaplardan şeyden serüvenin nerede nereye kadar ulaşabileceğini az Tabii, çok tahmin, tahmin edebiliyor. Beninkisini az çok ama ta, Yok, senin belli daha belli de var. evet. Bir beş on sene belli de olmaz yapıp yapmayacağım şeyler. Yani şunu demek istiyorum. Yaşlılık aslında bir bütünlük şeyi veriyor bize. Değil mi? Bir e, ve hayata anlam yükleme. Mesela Orhan Bey'in hayatı, Orhan Bey'i oturup düşünemedi benim hayatımın anlamı. Ne? Evet. E, ama bir yaşlansaydı dediğin, dediğin gibi, İngilizce'nin dediği gibi köşeye, köşeye çekilip hayatına bakabilseydi. Belki o zaman hı hı. E, ne yaşadığını, ne yaşamadığını, neyi yaptığını çok daha bütünlüklü bir şekilde kendi hayat hikayesini kurabilirdi, evet, görebilirdi.
1: Evet. Ben sana anlatmış evet. mıydım en, en son sohbetimizi Engin Gençtan'la. Ee, yani Engin Gençtan'la bizim böyle bir yani onun son senelerinde alt ayda bir filan buluşmalarımız oldu. En son buluşmalarımızdan bir tanesinde ee, Margaret Eduras'ın bir kitabını hediye etmiştim ben ona giderken. Ölümünden dört ay önce filandı buluşmamız. Ölüm hastalığı diye bir kitap. İncecik bir kitap. Onu Oğlum, çok sevdiğini bilirim olmuş. ben. <gülüyor> ee, durası çok seviyor şey. E, se- e, seviyordu. Ee, o kitap üzerinden değil tabii ama yani ölümde, ölümden konuşmaya başladık. Terapiden, İşte varoluş felsefesi ve varoluşçu psikoterapinin ölüm temasını e, işlemesinden filan. Sonra ya dedim Engin Bey ölüm korkusuyla nasıl başa çıkıyorsunuz? ...yani 86 yaşındaydı... ...bunu konuştuğumuz durumda ...ölüm e, korkusuna nasıl başa çıkıyorsunuz... ...o da şey dedi... ...benim de öyle konuşuyordu... ...sevgili Alper dedi... E, ...hayattan alacaklı olanlar ölümden korkar...
2: ...nefis bir söz...
1: E, ...tabii ki esnaf hesabı yaparsak... ...benim de 3-5 alacağım kalmıştır ama... ...esas olarak bu hayatta... ...yapacağım... E, ...yapmak istediğim şeyleri e, yaptım... ...ve... E, ...ya görüyorsun işte bastonla dolaşıyorum... E, ...palto mu giyerken sen bana yardımcı oluyorsun... ...yani altıma kaçırmamı mı beklemem lazım... ...birilerinin benim altımı temizlemesini beklemem lazım... ...gitmek lazım zamanı geldiğinde...
2: Dedi. Evet. ...bu Göte'nin sözüne hatırlatıyor... ...mutlu insan diyor... ...ömrünün başıyla sonu arasında uzlaşabilmiş kişidir... ...gibi tam, evet, evet. tam sözü... Tam, <gülüyor> ...ama uzlaşabilmiş yani evet. yaşadığım... Ve e, Melanie mesela bahsettiği gibi, yani orada şükredebilmek, iyi ki ben bunları yaşadım hı-hı, diyebilmek, evet. e, orada bir pişmanlıklar yaşanmak o kişiyi iyi ihtiyar aslında, iyi yaşlı hı-hı, yapıyor. Hı-hı. Çünkü o zaman o hani aksi ihtiyarlar vardır ya da gençlere sürekli emekli <gülüyor> kızan, <gülüyor> şey yapan... <gülüyor> Ee, emekli, apartman görevli, bütün emekli sor. albaylar öyle değildir. Değil tabi e, Ama biz...
1: apartman e, e, yöneticisi olan emekli albaylardan bazı. Evet. <gülüyor>
2: ee, onlar tabi bir şey olarak kullanıyoruz biz bunu. Tabi. Ee, yani yani bir... emekli albaylar. Tabi canım, <gülüyor> ee,
1: Yok biz herhalde daha var açmazlar emekli albaylar albaylar şeyi var mı derneği? Olabilir. Her şey, tabii, her şey olabilir, derneği mümkün. Var. Ee, ben e, yani son yıllarda hep Nietzsche çalışıp her şeyde Nietzsche'yi buluyorum ya <gülüyor> Nietzsche'nin amorfati diye bir terimi var çok önemli bir şey on şey kaderini sev anlamına geliyor ee, diyor ki e, hayatımız e, diyor, mutlaka ve mutlaka aslında hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamakla geçer diyor şey e, Nietzsche ve e, bu tekrar e, yani e, ...hayatını öyle bir sevmelisin... ...kaderini öyle bir sevmelisin ki... ...aynı... E, ...yeniden doğsan, hayata gelsen... ...acılarıyla, sevinçleriyle... ...iyi ya da kötü yaşadığın... ...bütün şeylerle... ...hayatını aynı şekilde yaşayabilecek... ...yaşamayı isteyecek... ...bir şekilde kaderini sevmelisin... ...bunun olabilmesinin de tek yolu... ...iyi bir yaşam... ...yaşayabilmektir... ...bu da e, üreterek, yazarak... ...yani şey açısından... Nietzsche açısından e, felsefeyi bir yaşam biçimi haline e, getirerek yaşamak e, zaten evet, antik mülk felsefesi merak evet. evet
2: meraklı olmak mesela meraklı e, yaşlılar yani, evet e, her zaman genç kalmayı başarabilen meraklı e, duyarlı mesela diyelim Ömer Matra
1: hocamız evet tabi tabi uh-huh.
2: yani onun yaşlı olduğunu iddia edebilir miyiz?
1: E, yok, yok tabii bu programın <gülüyor> devamını istiyorsak... E, ...devam etmesini istiyorsak... E, ...yaşlı olduğunu iddia etmemizde yani faydalar. son var.
2: bir kitabını ben... ...Milliyet kitaba yazmıştım. Tabii. Orada da kitabı okurken... ...ondaki o heyecan, coşku... ...yani çok karamsar şeylerden bahsederken bile... ...oradaki böyle bir şeyi var... ...bir coşkusu, bir şeyi var. O kadar e, evet,
1: evet. genç ki. Yani ee, inanılmaz oradaki... bir ironisi var onun... ...değil mi böyle yani... E, ...aslında... E, e, Şeyin, dünyanın e, zamanının tükendiğini anlatırken bile insanın kendi trajedisiyle dallı geçmesi e, şey evet. değildir ya yani kötü bir şey değildir sonuçta bu yeryüzünü bu hale getiren hepimiziz e, tabi bu hale getirenlerin arasında en az payı olanlardan birisi Ömer Mardır olsa gerek evet. ama kendi trajedisiyle dallı geçerek e, e, bu her şeyi yumuşatabilmekte mümkün
2: ya da mesela ben en son ömrünün şeyinde ve son şeyinde Vedat Türk ile böyle konuşmuştum. Onunla böyle Özcan Alper'le beraber bir film şeyi için yanına gitmiştik. İnanılmazdı. Ee, inanılmazdı. Yani o hala yeni bir romanından, yeni başlayacağı bir romandan bahsediyordu <gülüyor> ki kulağa duymuyordu. Çok ciddi sağlık sorunları vardı. Ülke meseleleriyle inanılmaz böyle şeydi. O güvenden sonra mı?
1: Ee, başka bir romandan bahsediyordu. Son o zaman. Sonra
2: başka bir romanda başka romanlar da çıkardı. Çıkardı mı güvenden, güvenden sonra? sonra. Hmm. Ee,
1: vende yani e, şey cinayet aleti olarak kullanılabilecek kalınlıkta. <gülüyor> ee,
2: ya da mesela Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın böyle hastanede yanına ziyaret etmiştim birkaç hmm. şair arkadaşla. Mesela onda da öyle. O kadar eee mese- yani o kadar şeyle ülke meseleleriyle yine kendi yaşam coşkusuyla, şeyle o kadar güzel şeylerden bahsediyordu ki onun e, orada onlardaki o enerjinin ben merakla, duyarlılıkla... Çok düşünüyorum olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Ve tıpkı Ömer Matra'da evet. ya da diğer şeylerde olduğu ya gibi... Ya düşünsene,
1: hani 20. yüzyıldaki ya da 21, 20. yüzyıldaki en iyi romanları biliyoruz değil mi biz şimdi? Şimdi sen de gençsin ama 21. yüzyılın sonuna kadar yaşamayacağımız belli değil mi? Ya düşünsene, bütün roman tarihi içinde... ...en güzel roman, en iyi roman... ...ya biz öldükten bir gün sonra basılırsak... <gülüyor> <gülüyor> Bu başka... ...çok bozulurum ya... ...gerçekten... <gülüyor> en <güzel roman. gülüyor> ...bu en güzel roman şeyi... ...başka bir bahsediyor... Şey. bilmiyorum tabii. en
2: güzel roman ne... ...nedir ama evet. düşün ama yani...
1: <gülüyor> ...çok iyi bir roman basıldı ya... ...sen ölüyorsun ve çok güzel bir roman yazıyor... ...çok iyi bir roman çıkıyor yani mesela ben... ...en sevdiğin yazar... ...yaşayan yazar diyelim ki Orhan Pamuk... ...gerçi o... ...Allah sıralı ölüm veriyorsa... ...ben ondan sonra ölürüm diye. Yok ama... ...gözlükte arkadaşım... E, ...biz e, müzik koyalım ...müzik arası yapalım mı? Tamam o zaman... E, e, ...Biddleston... ...When I'm 64.
2: Merhaba... E, ...Alper Asanoğlu ile... ...yaşlılığı konuşmaya devam ediyoruz. Alper ben... E, ...böyle ortaokuldayken... Edebiyat Öğretmenim bana Atilya ...şiir kitabını vermişti. E, o şiir kitabında... ...İhtiyarlar baladı diye... ...korkunç bir şiir. Yani nasıl korkunç... ...çok etkilemişti, çok etkileyici zaten. Ama sanki günümüzdeki... ...o ihtiyarlamaktan... ...ya da yaşlıktan korkuyu çok iyi açıklayan... ...bir şiir. Ve bu... ...yani o şiir okuduğumda... ...yaşlanmaktan gerçekten... ...inanılmaz korktuğumu hatırlıyorum. <gülüyor> Mesela şiir şöyle başlıyor... ...Onlara ün mü gelir... Bazı ses mi duyarlar? Yumuşak bir kedere ufalır bakışları. İdam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar. Ölüme koşullanmış bütün davranışları. Yorgun öksürükleri, oturup kalkışları. Yaşayıp durmaktan gizlice utanırlar. Her gece artık gitmek vaktidir sanırlar. Geçmiş günlerinden bir destek aranırlar. Uysal bir gülümseme teksız danışları İdam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar. Diye böyle devam eden, Hı-hı. ...korkunç değil mi? İdam mahkumu. Evet,
1: böyle, böyle yaşamaktan... Böyle yaşamaktan
2: utanıyor... ...filan. Şimdi böyle... ...bir kitap vardı. 83... ...böyle 4... ...yaşında bir ihtiyarın günlüğü. Norveçli galiba. Şimdi tam... ...kitabın adını her seferin unutuyorum çünkü... ...biraz uzun bir şey. Orada da... ...ihtiyarlığın ne kadar neşeli... ...keyifli olabileceğine dair... ...bir e, ihtiyarın tuttuğu günlük ve bayağı bestseller olmuş Avrupa'da hı hı. şeyde. E, yani ihtiyarı nasıl atla, anlamlandırdığımız, nasıl yaşadığımız... Hı hı. Ben, ...bir evet. idam mahkumu gibi ya da işte yaşamaktan gizlice utanmak hı hı. vesaire. Atilla İlen biraz abartmış bence. Evet, yani şairler biraz abartıyorlar <gülüyor> bazen abartarak. Fakat bir yandan günümüz insanın aslında diyelim <gülüyor> bu şiirdeki o ruh hali... Şeye çok örtüşmüyor mu günümüz insandaki yaşlılık yaşlanma
1: korkusuyla? Ben e, e, e, belli bir bence yaşlanmayan insanlar yaşlılıktan korkuyor. <Gülüyor> yani yaşlandıktan sonra yaşlılığının korkutucu bir şey olmadığını anlıyor insanlar ee, ben e, geriyatrik psikiyatriyle çok ilgili değilim ama e, geriatrik psikiyatri psikiyatri itizası yaparken yapmamız gereken rotasyonlardan biriydi ve e, İsviçre'deki m, şeyde de rotasyonda da benim bir anımı anlatacağım e, Geriatrik psikiyatri yaparken huzur evlerini ziyaret etmek yeri gerekiyordu yani üniversite hastanesinin asistan doktorları olarak gidiyorduk oradaki işte e, psikiyatrik rahatsızlığı olan ilaç insanların ilaçlarını düzenliyoruz dahiliyeciler gidiyor, nörologlar gidiyor psikiyatristler gidiyor filan Oradaki gözlemim şu oldu. Şimdi yani bazen ne kadar yavaş bir şehir olursa olsun aslında ne olursa olsun hayat hızlı akıyor tabii dışarıda. Yani otobüse hızlı binmek gerekiyor, trolye, tramvaya hızlı binmek gerekiyor, merdivenlerden hızlı hızlı inmek gerekiyor, migostan bir şeyler alıp satın alırken hızlı hızlı para sayıp almak gerekiyor filan. Yaşlılar buza bu yetişemiyorlar ve dışarıdayken zaten çalışmıyorlar. E zaten hayat onların, onların hızlı akıyor ve... O yüzden de şöyle bir şey yaşıyorlar şehrin içindeyken huzur evinde değillerse yani hayat hızla yanlarından geçip gidiyor ve onlar yavaşlar ve insanları hızını yavaşlatıyorlar. Şimdi huzur evine girmek de hele bizimki gibi doğu toplumlarında yani çocukların kendi anne babalarını huzur evine göndermeleri çok büyük bir ayıp yani böyle değil mi baya ciddi bir ihanet ayıp falan gibi kabul edilebilecek bir şey. Şimdi tabii doğal olarak ben de yani ihtisasa gittiğimde daha henüz işte ikinci, üçüncü, dördüncü yılında yapmış olduğum bir rotasyon bu ve benim için de çok acayip bir şeydi. Yaşlı işte anneli çocukları var bilmem ne bunları bırakıyorlar batırlar filan. Sonra gidince huzur evine çok acayip bir şeyle karşılaştım bilen. Şimdi orada çalışan profesyoneller de Aynı yaşlar kadar yavaş hareket ediyorlar tamam mı? E, huzur evi son durak gibi hakikaten yani hani böyle idam mahkumu, e, mahkumu gibi değilsin ama oranın son durak olduğu belli. Yani oradan başka bir yere geçilmeyecek yani orada ölenecek. Ama insanlar böyle ilk 5-6 ay içinde oraya alıştıktan sonra e, şehrin hızından uzaklaşıp bir de profesyonel e, çalışanlarla birlikte her şeyin yavaş olduğu bir dünyada inanılmaz yeni bir hayat başlıyor biliyor musun? E, yeni aşklar nasıl yeni aşklar? Ha, 95 yaşında adam e, gencicik bir kız gelmiş mesela 78 yaşında aşık oluyor ona e, yeni gelen e, genç çıtıra. <gülüyor> ve nasıl aşklar yaşanıyor nasıl güzel dostluklar kuruluyor ve o kadar e, keyif ve mutlular ki. Hastalıkları yani hastalıkları tedavi edilebilen yani, daha e, bir şekilde sağlıklı olanlar. O yüzden aslında tam da senin söylediğin şey. Demin dedi ya yani nasıl baktığınla çok alakalı. Nasıl baktığımızla alakalı ama tabii ki İstanbul gibi bir kaotik bir şehirde 93 yaşımızda mesela e, bir yerden bir yere gitmeyi tahayyül etmek, karşıdan karşıya geçmek. ya yani Biz karşıdan karşıya geçene kadar yeşil kırmızıya döner zaten filan. E, Devletin yaşlıların kendilerini normal hissedebilmesi için çok fazla şey yapması lazım. Bana biraz öyle geliyor sanki. Evet.
2: Ee, de, tabii bir yandan da toplum olarak mesela ben yaşlılık diye ilk aklıma gelen şeylerden biri hani Ken'in bu amor e, aşk filmi hı hı. orada e, değil mi iki böyle ihtiyar e, ve ikisi de böyle işlerinde çok e, başarılı e, kişiler. E, ...evde tek başlarına terk ediliyorlar. Çocukları çok onlarla ilgilenmiyor, Hı-hı. çok şey yapmıyor. Ve orada onların yaşadığı zorluklar. Hem e, kadın böyle çok e, böyle ağır hasta, adam ona bakmak zorunda. Ve ona bakarken bir taraftan hem geçmiş günlerini sorguluyor. Orada böyle çok sert bir şey de vardı. Hı-hı. Mesela ben şeyden e, çok kendi adıma çok böyle rahatsızım diyelim. İhtiyarlarla ya da yaşlılarla ilgili çocukların tavrı. Genellikle onların ne istediklerinin, onların arzularının bir önemi kalmıyor hı hı. Ee, ve hep onlara bir çocukmuş gibi e, davranılıyor. Evet. Çok böyle sabırsız davranılıyor. Sabırsız davranılıyor ve onlara bir yükmüş gibi bazen evet, hissettiriliyor evet. o yavaşlıkları hı hı. ya da şey öf
1: deniliyor, öfleniliyor, öfleniliyor püflem. Hakikaten evet. öyle. Ya bunu çocuklar. Belki de herhalde erişkinleri sen şimdi bunu söyleyince benim direkt bizim yaşadığımız kendi ailemin içinde yaşanan bir şey aklıma geldi. Yani ee, Yağmur benim oğlanı biliyorsun ee, buralarda dolanıyor ya şimdi, şimdi 14-15 yaşında ama 4 yaşlarında filanken anneannesine yani bunu onun 4 yaşındayken düşünmüş olması mümkün değil. Bir şekilde biz hissettirmiş olmalıyız bu saçma ee, şeyi ona geldi herkesin ortasına döndü anneannesine şey dedi anneanne sen ne zaman öleceksin? Yani bana gelip sormuyor annesine, sormuyor ablasına sormuyor ama anneannesine soruyor. Biz demek ki hiçbir zaman için hani kadıncağız da böyle yaşlı bir kadın filan da değil ama aramızdaki en yaşlı insan. Bir şekilde demek ki ona geçici olduğu muamelesini artık gidiyor olduğu muamelesini yapmışız ki 4 yaşında bir çocuk e, onun e, <gülüyor> öl- ölmeye yakın bir e, yaşta olduğunu düşünmüş olsun. Çok enteresan yani bunu e, senin benim gibi özellikle bu, bu alanda profesyonel psikoloji, psikiyatralarında profesyonel çalışan insanlarız biz böyle şeyleri yapmayacağımızı varsayarız. Demek ki yani ben de belki de e, farkında olmadan böyle bir şey yapmış olmalıyım diye düşünüyorum. Çok enteresan aslında. Evet,
2: orada bir taraftan bana şey gibi geliyor. Böyle yaşlılar öyle davranıyor olmak. Mesela yaşlılar da kendi o bahsettiğim o eğlenceli günlük yani kitabın adını... E, ...şimdi gerçekten hatırlamıyorum... ...orada şundan bahsediyor... ...ihtiyarların, oradaki yaşlıların huzur evinde... ...ilk yaptıkları şey... ...bir gazete elini aldıklarında... ...ölüm ilanlarına baktılar... <gülüyor> ...ve oradan böyle içten içe keyif almak... ...yani onlar çünkü ölmediler... Evet. evet. ...yani ölüyor ölenlerle ilgili... ...şeye bakıyorlar... ...şimdi e, gençlerin de yaşlıları olan davranışında... ...onlar yaşlı değil... Evet. E, ...ve onlara mesela şöyle şeyleri çok rastlıyoruz... ...çok kilo almışsın... ...çok yaşlanmışsın görüşmeyle... Evet, evet. ...ya da tam tersi... ...o oh, hiç değişmemişsin... Falan. ...böyle bir bildirim... ...geri bildirim verme ihtiyacı... ihtiyacı. ...böyle bir karşılaştırma yapmayı ...orada Hı-hı. böyle hasetten kaynaklı bir şey var... ...bir haz, bir tatmin duygusu da var... ...eğer belki... karşı
1: taraf yaşlanmışsa... ...senin saçların dökülmemişse falan... ...böyle bir evet. şey değil mi?
2: Bir, orada biraz öyle bir şey de var... bir anda. Freud'e
1: foydem var orada yani? başkasının <gülüyor> yaşadığı bir zarardan... <gülüyor> ...eyip ee, alma... ...bu
2: oluyor, var... ...evet. Yani bu farklı farklı çok masum şekilleri de var. Hiç masum evet. olmayan e, yan, yönleri de var. Fakat sanki bunu da bir yandan da o kişi zamanında bir otoriteydi. Ve şimdi ona böyle çocuk gibi davranıyor olmaktan belki gizden gizliye bir şey de var. bir Gizli bir intikam bir ki. Ya
1: hani demin çocukken e, nasıl, ne kadar şey olduğumuzu... E, e yani Alfred Adler şey der ya yani aşağılık kompleksine sahip olmak çok doğal bir şeydir. Çünkü hepimiz çocuk olduk ve çocukken ee, senin biraz evvel söylediğin gibi inanılmaz derecede erişkinlere bağımlıyız hiçbir şey yapamıyoruz her şey için izin almak zorundayız bir kere küçücüyüz yani e, hep bir şekilde başkası bizden daha güçlü filan aşağılık kompleksinin oluşmaması diye bir şey söz konusu değil hakikaten böyle baktığın yani Alfred Adler'in Adleriyen psikoloji <gülüyor> açısından baktığımızda <gülüyor> <gülüyor> belki de e, insan, yaşlılara yaptığımız muamele kendi yaşlılarımıza Ailemizin kendi yaşlarına yaptığımız muamele bilinç dışı bir intikam e, duygusuyla da
2: evet, pek e, olabilir. Evet pek çok şey var ya da tam tersini bırakıp gidiyor olmasına duyulan bir öfke. Çünkü yaşlanıyor ve gidecek. Ve belki o gidiyor olmasına değil mi bir öfke. Evet. Çünkü yani orada çok başka şeyler de orada e, bilinç ya Bana dışında. bunu
1: nasıl yaparsın meselesi ölen insanların arkasından evet. söylenir değil mi?
2: Tabii. Sanki bana yapmış gibi. <gülüyor> Böyle bir yandan şimdi yaşlılığın o şeyi, e, pek çok şeyi var tabii böyle ele alınacak. Ama Türkiye'de e, huzur evlerinde böyle bir psikolojik destek veriliyor mu? Ya da bu tür böyle farkındalık e, seminerleri yapılıyor mu? Yeterince yapılıyor mu? Bilmiyorum. Benim bildiğim çok sınırlı. İyi bilin, çok sınırlıdır. Yani. Ya da yaşlılarla çalışan psikoterapist <gülüyor> sayısı nedir? Çok az. E, çocuklar <gülüyor> ve ergenlere mesela. <gülüyor> Çünkü neden? Çocuk ve ergenlere daha Geleceği çok Geleceği tebrik tabi. Bütçe... tabii. Ayrılıyor çünkü onlar evet geleceğe yani bir işleve sahip olacak ama yaşlı birisine psikoterapi bütçe ayırmak <gülüyor> e, değil mi sanki böyle gereksiz bir şeymiş gibi tabii, durabiliyor tabii. o yüzden de çocuk ve gençlerin şeyleri daha yüksek. Yani tabii, psikoterapist tabii. çalışanı da daha yüksek. Tabii tabii alanda. çok az
1: geri yattık psikiyatrist vardır. Mesela bu Alzheimer meselesine ne diyorsun? Yani o direkt doğrudan yaşlılıkla ilgili bir şey olmamış olsa da yani işte yaşlılarda da demans yani hani Alzheimer demeyelim doğrudan ama yaşlıların artık unutkan olmaya başlamaları ama gün şeyi unutmaları yakın geçmiş unutmaları yakın geçmiş unuttukları için de e, ...hatırlayamadıkları için de... ...odaklandıkları nokta... E, ...daha çok hep geçmiş oluyordur. Maksızın geçmişten konuşmak Şimdi, ve geçmişteki evet. anılardan konuşmak.
2: Şimdi ben mesela böyle çok... ...uzun zamandır aslında ihtiyarlarla... ...ya da yaşlılarla... mesela benim gazete yazılarımda ihtiyar balıkçılar vardır... ...onlarla hı-hı, sohbetler hı-hı. vardır. Ve çok severim hı-hı. onlarla sohbet etmeyi. Çünkü onların böyle o bütünlüklü... ...o yaşam hikayesi, kendileri... ...kendi hayatlarının hikayesini yeniden oluşturma... ...çabaları benim çok hoşuma yani. gider. Ve orada... da e, ihtiya- ...ihtiyarlığı en iyi... E, ...düzenleyecek şey aslında o... Hikay- ...hayat hikayesini oluşturabilmek. Hı hı. Bütünlüklü bir şekilde.
1: Negatif bir durum var ortada değil mi? O hayat hikayesini düzgün bir şekilde yazmak.
2: Evet, düzgün bir şekilde oluşturduğunda... ...kendisini hayatın bir yerine ait hissediyor. Hı hı. Eğer oluşturamadığında... ...ki biraz psikoterapi orada devreye giriyor. Bu herkes için geçerli elbette ama... ...özellikle... ...yaşlılıktı, hı hı. E, o zaman rahatlıyor. Yani ben şunları şunları yaptım, benim hayat hikayem böyle, ben de çocuktum, ben de gençtim, bunları yaşadım. Hı hı. Ve sonra şimdi buradayım işte ve yapıp ettiklerim şunlar evet. diyebilme, o hikayeyi böyle bütünlüklü bir şekilde oluşturabilme... ...o e, bütün oradaki depresyon, yaşlılık depresyonunu ya da oradaki kaygıları ve çok öde, ölüm korkusunu... <gülüyor> E, ...ciddi oranda böyle azalttığını dair çok <gülüyor> e, çalışma da <gülüyor> var. <gülüyor> Çünkü e, böyle zaman dediğimiz şey aslında... Hani bir, ...bir de şey bu son hatta gazete yazımında da bahsetmiştim... ...Havier Marias'ın e, bir Bütün Ruhlar diye bir romanı çıktı. Orada e, o kitapta Will diye birisinden bahsediyor. Mr. Will, Bay Will diye birisi. <gülüyor> 90 yaşında senin dediğin gibi e, muhtemelen Alzheimer... Çünkü bir gün uyanıyor, 1917'de sanıyor kendisini. <gülüyor> bir gün uyanıyor, 1942'de sanıyor. <gülüyor> ee, ve bir gün uyanıyor, romanın başında da 62'de 1962'de uyanmış ve karısını daha yeni kaybetmiş. <gülüyor> Fakat Mr. V'nin böyle konuşmalarında o kadar şey var ki, oradaki ya da yazarın anlattığında. O kadar huzurlu, kendisiyle barışık. Ee, mesela karısının öldüğünü düşündüğü. Yeni öldüğünü düşündüğü o günün sabahında Hı-hı. kravat takıyor iki defa. Hı-hı. Onu hiç daha önce kravatlı görmemiş. Bir kapıcı. Evet. Yani Javier Marías'ın anlatıcısının Hı-hı. yaşadığı Hı-hı. apartmanda bir kapıcı. Ve oradaki e, şeyden bir memnuniyet mesela şöyle bakmıyor. Hatta o yazıda da bir yazar, benim tanıdığım yazar. E, ölmeden evvel ölmesine çok yakın kalıp ama şey demişti. E, Bülent demişti. Keşke daha çok sevişebilseydim. <gülüyor> mesela gözü arkada ama mesela...
1: Hikmet de keşke daha çok aşk için yazsaydın demiş <gülüyor> evet.
2: ama mesela Mr. Will için böyle bir şey söz
1: konusu değil evet, Alzheimer karı... sayesinde
2: diyorsun ee, Alzheimer sayesinde mi artık bilmiyorum <gülüyor> kendisiyle <de> barışık yaşadıklarından <gülüyor> memnun böyle yaşadıklarından <gülüyor> çünkü öleceğini eden... düşünmüyor ki
1: Alzheimer'lı <gülüyor> çok acayip bir şey yani öleceğini bilmeyen, bilmediği bir hale dönüşüyor ee, bu arada e, çok alakasız bir şey söylüyor gibi olacağım ama ee, hani yaşlar hep şeyi yaşlandıkça, daha doğrusu yaş ilerledikçe, lillah ki yaşlanmak da gerekmiyor onun için. Yaş ilerledikçe, ya gençlik çok bozuldu, dünya nereye gidiyor, hayat bilmem ne falan, ne işte çok degenerolda. Ya bununla ilgili ben bu Gılgamış destanını e, ile ilgilendiğim bir e, arada Sümer tabletlerinden bir tanesinde tabi Sümerce okumuyorum yani çevirden okuyorum <gülüyor> Sümer tabletlerinden bir tanesinde yaşlıların yazdığı bir yaşlı bir adam yazdığı bir şey var diyor ki gençlik çok bozuldu dünya nereye gidiyor <gülüyor> e, e, işte genç degenero oldum ya altı bin yıl önce aynı hikaye. Nasıl nasıl açıklarsın? Bu yani? çok basit aslında şeyi. Bu siyasette de
2: sanatta da mesela yine benim tanıdığım başka bir yaşlı bir yazarla konuştuğumda bana şey demişti ya Bülent bu yeni şairleri o sırada ben bir şiir kitapları da editörlüğünü yapıyordum. E, ben anlamıyorum bir getirsene bana kitaplarını demişti. Hepsini götürdüm şiir kitaplarını okudu okudu okudu hiçbir şey anlamadım dedi. <gülüyor> ben e, bundan ve ona şunu dedim kesinlikle inanmıyorum hiçbir şey mı? Yani hı hı. anlamak istemiyor. Mesela benim öyle tanıdığım başka böyle yaşlı arkadaşlarım... ...mesela bilgisayar açıp kapanımı bilmiyorlar. Evet, hiç nansı e, gelmiyor. Ve beni arıyorlar mesela. Gecenin vakti mesela psikiyatrist bir arkadaşım, dostum. Arıyor. Bunu işte Safari'den şeye, Twitter'a giremiyorum. İşte boş sayfa. Diyorum. Yani orada mesela ben zannetmiyorum... E, ...çok iyi İngilizce biliyor, çok iyi hı hı. tıp harika biliyor... psikanizi çok hakim, bir sürü şeye çok hakim... Yani orada... Program bittikten misin bana? Evet, Safari'i e, <gülüyor> tabii ki söylemeyeceğim. <gülüyor> açama açamayışının şeyini... E, ni, ...ben başka şey, kabul etmek istemiyor. Evet, yani tabii. öğrenmek istemişse o diğer şa- şair de... etmek. Yaşlı şair de istemiyor. Çünkü kabul ettiği anda yazdığı bütün o şiirler... ...değerini kaybedecek. Yani evet ya bunlar da ne güzel şiirlermiş... Evet. ...dediğinde kendi yazdığı şiirler... Önemsizleşmeye başlayacak. Çünkü onu aşan bir şey var. Onu aşan şeyi... E, ...kabul etmemek, almamak. Ve bu da direnmek. Bu da şeye benziyor. Yine bir arkadaşımın ananesiydi galiba. Şeyden, e, evden bir koltuk atılacak. Atamıyor. Attırmıyor kadın mesela 80 küsur yaşında. Çünkü o koltukla bir özdeşlik kurmuş. Tabii. Bir gün onu da atacaklar. Hı hı. Yani o koltuk devri bitti ve gidecek. Yerine yeni bir koltuk gelecek... ...bu bunu... E, ...tabii başka nedenler de olabilir... ...ona yüklenebilecek
1: anlamlar... ...müthiş kavgalar çıkartıyor... Evet. Attır, ...attırmıyor o kontuğu evden... Ee, evet, ...ben bir umut eğitimi olarak da... ...açıklıyorum birazcık bunu... Ee, ...yani gençken bizi kandırdılar biliyorsunuz... ...hayat güzel olacak ileride falan... ...büyüyeceksiniz, çok güzel hayat yaşayacaksınız falan... Ee, e, ...belirli bir yaşa geldikten sonra... ...görüyoruz ki bu çok kocaman bir yalanmış... ...yani okula gidelim, ders çalışalım... Ee, ...sonra bir mesleğimiz olsun... ...çok çalışalım falan diye bizi kandırmışlar... Öyle ...yani şey. değişen bir şey... <gülüyor> <gülüyor> ...Bernard Russell biliyorsun şey ...çalışmak sandığınız kadar büyük bir erdem değildir... Ee, ...ve şeyde de... ...konsantrasyon kamplarının girişinde de... ...çalışmak özgürleştirir evet. yazar... ...hiç böyle bir şey yok... ...umut gitimi umut gibi geliyor bana...
2: ...yani biraz öyle biraz günümüz gençlerini... öyle kandıramıyorlar artık... Şimdi, öyle mi? Evet, çalışmıyorlar. <gülüyor> Ders, <gülüyor> başka şeyler olması gerekiyor, başka vaatler olması gerekiyor. Bunun nedeni de şu olabilir mesela. Diyelim bizim cumhuriyet şeyini düşünürsek ya. Bizim e, babalarımız, dedelerimiz falan böyle büyük fedakarlıklarla kendisini ülkeye, değil mi, tabii, şeye evet. adayarak böyle çalışıyorlar tabii, tabii. mutlu yarınlar için. Hatta evet. öyle şarkılar falan da var, değil mi? Mutlu yarınlar.
1: Aa ne <gülüyor> çok kimin de o ya. Yani? <gülüyor>
2: Fakat artık şimdi kimse Geçmiyor ya... çalışsaydı. Mutlu yarın peşinde Mutluluğu şimdi istiyor. Hı hı. Yani hemen böyle, şimdi. Tabii bir fedakarlıklar evet, yapayım. Evet. Hayatımı bir şeye adayım. Cumhuriyete adayım ya da bir davaya adayım. Daha çok değil mi? Eğer bir şeye evet, adıyorsam evet. da hemen şimdi istiyorum. Onu. Şimdi istiyorum evet. Böyle çalışıp şey yapıp
1: bir yerlere gel. Gelmek. Benim kızımın okulunda benim kızımın okulunda ne olmak istiyorsunuz büyüyünce diye bir şey yapılmış. Ee, anket yapılmış. Açık ara ne olmak istedi istiyorlar biliyor musun insanlar ünlü. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ne olmak istiyorsun e, ünlü işte. Evet. Yani... <gülüyor> ben de çok duyuyorum onu mesela
2: başarılı olmak istiyorum. O, evet. ne hangi konuda bir şey değil. Evet. En başarılı yok başarılı da değil. En
1: başarılı. En başarılı olmak evet. istiyorum. Bu ünliğe yakın. Tabi tabi. Bir evet. şey. Yani. Ee... yani... Ne ama yani sen ne yapmak istiyorsunun cevabı değil ki anlamıyorsa oluyor farkında mısın çok enteresan yani ünlü olmak istiyorum diyor. Evet. Sen zaten bir şeyi çok iyi yaparsan bir şekilde o başarıyı getirecektir e doğal olarak senin o alanında tanınacaksındır yani falan. O şeyi
2: çok iyi yapabilmek için de o şeyi arzulamak, arzulamak merak etmek ya,
1: yapmaktan evet merak etmek öğrenmek, öğrenmek. çalışmak Abi çalışmak yani Çal- ama illaki. Ee, Ama iş, çalışmak, yüceltmek değil. değil. Arzunun
2: evet. sonucunda sen çalışmış oluyorsun tabi, zaten. Tabii tabii tabii. Yani çalışmak merak. için çalışmak değil. Değil.
1: Evet. Bir arzunun evet. peşinden gidebilmek. Aynen için. öyle. O arzunun nesli bir nesne bulabilmek deyip sana lakandan <gülüyor> bir pas atayım evet. diyorum.
2: Ki sen lakancıları çok seversin
1: lakanı. <gülüyor> Bu laf çok hoşuma gidiyor. Arzunun nesnesine ulaşamamışsın. Evet, bir e, bu zamanla mı Şimdi zaman böyle zamanımız e, azalıyor, dört dakika işaret diyorlar görüyor o, musun? Ya evet, zaman. Ben dedi. de daha Borees'ten
2: hemen e, hemen gel,
1: hemen gir o zaman.
2: Borees'ten şöyle, yani yaşlılık ve anlam Hı-hı. meselesi. Yani zaman iki ayrı işlevi var mesela. Paul Ricoeur'un e, ortaya attı bu zaman ve anlatı meselesi. Onun bir kitabı var öyle hatta İngilizce çevirisiyle çıkmıştı. Borees rüyaları şöyle ba- ba- şey yapıyor. ...hayal ediyor bir kitabında. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zamanın aynı anda olduğu. Peki aynı rüya dediğimiz şey, aynı anda bir şeyi görmek. Yani tanrısal bakış. Aynı anda bir şeyi gördüğümüzde nasıl görebilir miyiz, anlatabilir miyiz? Anlatı şeyinin de oradan doğduğunu. Boris. Hmm. Yani mecburen yani rüyaları aslında aynı anda geçmişi, geleceği ve şimdi... ...aynı anda gördüğümüzü bu yüzden bu kadar hızlı, oradaki zaman kavramının farklı olduğunu ama onu anlayabilmek, idrak edebilmek için e, geçmiş, şimdiki ve gelecek diye onları bölmek zorunda kaldığımız. Evet,
1: rüyaların görülme evet. süresiyle anlatılma süresi farklı çünkü. Evet.
2: Tabii. Yani <gülüyor> Boris de muhtemelen o şeyden böyle yola çıkarak, e, yola çıkarak söylüyor ve anlamlandırma kısmı rüyadan uyanmak gerekiyor. Bir yaşlılığı belki o anlamlandırma kısmını Rüyadan uyanmak demek rüyadan, yaşlanmak demek mi? sanki biraz öyle <gülüyor> o anlamı o yaşamın anlamını <gülüyor> hissedebilmek, hissedebilmek bu güzel
1: bir şey oldu. Hmm. Güzel söyledin. Yani e, rüyadan uyanmak demek yaşlanmak ama illa ki bu rüyadan uyanmak demek yaşlanmak deyince illaki ki üzülmek bir şey kötü bir şey yok. Değil. Evet. E, o
2: rüyayı anlatıyorsun. Tabi. Sonra onu da anlatacaksın. Ve anlamlandırıyorsun. <gülüyor> bir sır <gülüyor> var elinde.
1: Tabii, o tabii, rüyadan tabii. yola
2: çıkarak elde evet.
1: bir sır var. Yalnız tabii hayatın sırrına e, ermek değil. Yani o kadar büyük bir laf etmiş olmayalım ama hani kendi hayatımızla ilgili bir anlam, bir bütünlüğe ulaştıktan sonra e, buna sahip olduktan sonra da ölmek de o beyne çok yazık edilmiş gibi geliyor bana. O yüzden yazmak ve anlatmak yani kalıcı hale gelmesini sağlamak yani bu beynimizin içinde ne varsa ...yazıya dökmenin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Be,
2: e, tabii bununla ilgili şeyde çok tartış var. Öyle otobiyografik eserler, evet, evet, şeyler evet. de. Olsun çok... zaten ya. Değil mi? Evet. Tabii. Evet. Son iki dakikamızda böyle bir zaman şeyi sıkıştırınca aslında anlatacak çok şey var. ihtiyarlık
1: yaşlılık üzerine... Borges ee, şeydi hani bir e, kütüphaneye kitabı çok sever ya sen söyleyince Borges'ten şey aklıma geldi sözünü kestim ama şey adam e, biliyorsun 90 bin e, kitaplık bir e, kütüphanenin başına geçirilir yaşlılığında ve kör olur. E, yani e, kör olduğunda do, e, 90 bin kitapla bir arada olmanın trajedisini ironisini anlatır Borges bir yazısında hakikaten de sıkıntılı bir durum yani evet. 90 bin kitabın var ve okuyamıyorsun
2: Evet doğru böyle son bir dakikada yani şunun altını özellikle çizelim ecizim e, denilen bu yaşçılık dediğimiz şey günümüzde çok ciddi bir sorun özellikle de yaşlar, <gülüyor> nüfusun arttığı bir zamanda bir tür dışlanma yalnız bırakılma ...terk edilme, görmezden gelinme gibi bir anlama geliyor. Ee, ve buna dair senin de dediğin gibi... ...devletin, sivil toplum kuruluşlarının vesairenin... ...bu konu üzerinde farklı bakış açılarını gündeme getirmesi... E, ...yaşlılık
1: meselesine başka bir e, şey... Bakış açısıyla... Yani yaşlanmanın kötü bir şey olmadığını net olarak bilmeliyiz. Evet. Yaş almak filan değil. Yaşlanmak, korkmayalım ihtiyarlamaktan... O dönemin kesinlikle kendine özgü çok güzel bir şey tamam. var. Ve insanlar e, yaşlanınca sevişilmediğini filan zannediyorlar. <gülüyor> Öyle değil. Yaşlılar çok güzel sevişiyorlar.
2: <gülüyor> evet bu sevişmeyle e, şeyle kapatıyoruz. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.
1: İyi, akşamlar. İyi akşamlar.
0: Normalin Sınırları klinik felsefe sohbetleri is Hazırlayan isimler Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta